0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Torres y les doy la bienvenida a este nuevo programa del podcast Hijos de la Tisnada. En esta ocasión me va a apoyar vía Skype mi gran amigo Víctor Adrián Aguilar, un excelente chef, una excelente persona y lo invité para que me apoye con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido Víctor, preséntate, danos tus credenciales o tu background.
1: Hola, muy buenas noches, soy Víctor Adrián Aguilar Ramos, Vengo de Monterrey, Nuevo León, y allá me estuve preparando en el Instituto Regiomontano de Hotelería. He estado en diferentes cocinas de varios estados, como Oaxaca, México, Baja California, Baja California Sur, y un poco pues, en Nuevo León. Ahorita estamos aquí en Baja California, en Tijuana, para ser precisos. Soy chef del restaurante Bodega 8, y estoy como parte de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Ayudando en cursos. Y esta noche estamos aquí para apoyar a Vladimir.
0: Muchísimas gracias, Víctor, por tu apoyo. Y de antemano te pido una disculpa por no haberte avisado con suficiente tiempo de antelación para que te prepararas. Pero es parte de lo, de lo bonito de este tipo de programas, venir a improvisar. Perfecto. Eh, el tema a tratar el día de hoy, yo lo titulo Mi Revive y el mundo de los quién. Muy bien, intentaré explicar el tema de una manera sencilla, más o menos amena porque en este tema entran diferente terminología o tecnicismos científicos pero vamos a tratar de aterrizarlo y que sea absolutamente digerible Vamos por ello Por ahí escuché alguna vez que alguien mencionó que el podcast es explicar historias con sonidos eh, no sé si recuerdas, Víctor, de una película que, que salió ya hace algún tiempo Una película animada muy bonita Que se llamaba Orton y el mundo de los quién
1: Me acuerdo bien Del elefantito
0: Exactamente En dicha trama, un elefante llamado Orton Escucha unos gritos apenas perceptibles en una especie de ramita rosada Similar a los dientes de león que todos conocemos Que es esas ramitas... Esponjaditas que parecen de algodón Esos que tomamos y soplamos sobre ellos Deshaciéndose en una gran cantidad de semillitas peludas voladoras Sí Esos gritos provenían de unas criaturas microscópicas Que habitaban allí Y para ellos Esa ramita significaba todo ¿Y a qué voy con esto? Pues que en esa ramita existía una vida U otro mundo que no se conocía ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Qué ocurre microscópicamente en tal o cual lugar o en tal o cual objeto?
1: Pues muchas veces pasa por la cabeza
0: Pues en este caso hablaremos de ese mundo escondido No visible que ocurre en la carne que consumimos <risa> Hagamos un ejercicio Imagínate una res que es llevada a un matadero En el escenario ideal pues Ese animal, esa res es bañada y lavada con agua posteriormente se sacrifica y se inicia el despiece o como le llamamos en México se destaza por el matancero o el carnicero mientras el animal está vivo, los tejidos del mismo, del, del mismo animal tienen propiedades bacteriostáticas y bactericidas por el propio sistema inmunológico del animal o sea sus defensas, inmediatamente después de la muerte pues esos tejidos pierden su autodefensa la carne se puede contaminar de manera primaria en el área donde se realiza el sacrificio del animal durante el fileteo o el despiece, ya que en dicho lugar existe una gran cantidad de contaminantes que podrían contaminar la carne, como es el caso de bacterias del género, Micrococcus, las pseudomonas, levaduras y en algunos casos bacterias del propio tracto gastrointestinal del animal en cuestión. Por ejemplo, la Escherichia coli y otras enterobacterias. Y aquí inicia ese mundillo microscópico del que te hice referencia en un inicio, Víctor. Quizá ustedes se pregunten, ¿el refrigerador previene la contaminación bacteriana? Ta 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 tan! En cierta manera. Aunque en ocasiones se forma una especie de gelatinilla verdosa en algún trozo de carne, el cual puede ser causado por una bacteria llamada Pseudomonas fluorescens. Que... Le encanta lo fresquito, le encanta el ambiente fresco Pero regresemos a ese momento en que la res o el animal en cuestión
1: es sacrificado ¿Qué le pasa a la carne después de sacrificar un animal?
0: Mira, para empezar tenemos que tener en nuestro cerebrito que la carne no es ni más ni menos que tejido muscular mayoritariamente Y eso es lo que comemos tras la muerte del animal, lo primero que ocurre es una disminución del flujo de sangre y por lo tanto una disminución del oxígeno que llegará a las células musculares, produciéndose una serie de cambios post -mortem. En primer lugar, la ausencia de oxígeno favorece la fermentación láctica de manera similar a cuando no tenemos la condición física y nosotros hacemos un esfuerzo excesivo eh, ya sea levantando algo pesado o hagamos ejercicio sin estar acostumbrados, ese músculo, como no tenemos la condición física, el oxígeno que nosotros le vamos a aportar al músculo es insuficiente. Por lo tanto, se produce ácido láctico. Pues en las células musculares del animal sacrificado debido a la disminución del aporte de oxígeno o la ausencia del aporte de oxígeno, se produce ácido láctico. ...y esa célula usa todo el ATP disponible almacenado... ...¿qué es el ATP? El ATP es el adenosintrifosfato... Eh, ...es la molécula utilizada por todos los organismos vivos... ...para proporcionar energía en las reacciones químicas... ...o dicho de, de otra manera más sencilla... ...el ATP es la moneda energética de las células... ...debido a que se gasta todo ese ATP... ...las fibrillas musculares o las miofibrillas quedan bloqueadas lo que da la famosa rigidez cadavérica y que provoca el ácido láctico. El ácido láctico lo que provoca es que disminuye el pH y al haber un pH ácido, por un lado se previene el crecimiento de microorganismos contaminantes, pero en contraparte hace que el músculo retenga más agua, lo que aumenta la susceptibilidad a contaminarse. Mira y de aquí viene aquel antiguo método de salar los alimentos para conservarlos, lo cual tiene cierto efecto sobre la presencia de microorganismos ya que la sal por su efecto osmótico disminuye la disponibilidad de agua para los microorganismos, con lo que se soluciona el problema de la retención de agua generado por la producción de ácido láctico por las células del músculo o la carne. Parte del procesamiento de la carne incluye el picado y el triturado donde el comportamiento de los nutrientes de la carne es totalmente distinto. Cuando se tritura la carne, todos los contenidos del interior se ponen en contacto con el medio exterior y por lo tanto ya serán accesibles a posibles bacterias. Tal vez se pregunten qué pasa con las salchichas y chorizos ya que algunos se conservan bien fuera del refrigerador por el propio secado, aquí la microbiótica o los quién, como en la película, juega un papel fundamental similar a lo que ocurre con la elaboración del yogur a partir de la leche o el queso, el punto de partida para la elaboración de este tipo de productos, eh, ya sea el chorizo, eh, las salchichas, es la carne picada la cual es una bomba latente en cuanto a contaminación, ya que las células del músculo cuando están íntegras son pequeños paquetitos o pequeñas bolsitas compuestas de membrana celular, en cuyo interior aguardan otras moléculas que son un auténtico manjar o, o un auténtico festín para las bacterias que pululan por el medio ambiente. O sea, ¿los quién? Cuando picamos la carne estamos rompiendo las células y por tanto estamos facilitando el acceso de estos nutrientes que antes estaban de alguna manera protegidos. Es decir, la carne picada tiene todas las agravantes para ser invadida por bacterias, por pequeños quien. Bacterias patógenas como la moraxela, las pseudomonas, enterobacterias. Algunas de ellas peligrosas como patógenos y otras son culpables de dar un sabor desagradable a los alimentos. Existen otras bacterias... Que evitan que crezcan las bacterias anteriores En la carne picada se incluye lo que se conoce como cultivos starter Junto con glucosa, nitratos, nitritos, algunas especias y sal Los cultivos starter se refiere a microorganismos de diferentes géneros Del género periococcus, lactobacilos, estafilococcus, micrococcus, entre otros la industria cárnica inocula estos cultivos para promover la homogeneidad del producto final. Pero en la fabricación tradicional, aquella que ocurre ya en los ranchos, en los pueblos de toda la vida, pues el propio embutido desarrolla ciertas bacterias que están presentes en el propio ambiente y funcionan de manera similar a los cultivos starter. Este tipo de productos tiene un alto nivel de sal ...que hace que disminuya el agua disponible... ...que es incompatible con el crecimiento... ...de muchos microorganismos... ...o muchos quien como en la película... ...por otro lado al colocar la carne... ...dentro de la tripa de embutir... ...fomenta un ambiente anaerobio, ...o sea bajo en oxígeno... ya explicamos anteriormente... ...que en ambientes con bajo oxígeno... ...se genera la producción... ...de ácido láctico... ...y con ello una disminución del pH... ...lo que previene el crecimiento de bacterias... ...no deseadas y patógenos que suelen habitar ambientes con un pH neutro o normal. Los nitritos y nitratos se añaden porque reaccionan con el grupo hemo de la mioglobina. La mioglobina es una proteína que fija el oxígeno en las células musculares, por tanto ayudan a dar un color rojizo y potencian el sabor acurado. Además inhiben el crecimiento del Clostridium botulinum, que es uno de los contaminantes más importantes en los alimentos Estos nitritos y nitratos son utilizados por algunos microorganismos Como el carnosus, que se usa también como starter Y previenen la formación de nitrosaminas Que son los compuestos cancerígenos que mencionó recientemente la OMS Aunque estos compuestos son cancerígenos La adición de ácido ascórbico contribuye a frenar la formación de estas nitrosaminas hay algunos países con ambientes húmedos donde se utiliza el ahumado de la carne para la desecación pues a mayor humedad como dijimos anteriormente a mayor agua más proliferación bacteriana además el ahumado contribuye a generar compuestos como los fenoles que son antimicrobianos y dan ese sabor particular al embutido en algunos embutidos se forma un polvillo blanco o verdoso eh, En ese caso lo más probable es que sea proliferación de hongos Los más comunes son del género penicillium o aspergillus Y por supuesto también contribuyen a aportar sabor No son para nada peligrosos Pues son los mismos que encontramos en algunos quesos Como el queso gorgonzola o el queso azul mm, Se me antojó con esto doy por terminado un breve panorama de lo que ocurre allí donde nuestra vista no alcanza a percibir el mundo de los, de los quién, el mundo de las bacterias que provocan la fermentación de este tipo de alimentos. Bueno, después de este mundo de tecnicismos eh, científicos que mencioné anteriormente, vamos a aterrizar el tema en, en cuestiones más de la vida diaria. Y aquí Víctor nos va a dar un panorama de qué es lo que debemos de hacer para mantener la carne que compramos en condiciones adecuadas para el consumo y algunos tips relacionados con este tema. Aquí los dejo con mi amigo Víctor. ¡Vámonos!
1: Bueno, pues un ejemplo es comprar tu carne en un lugar confiable, higiénico y dirigirte inmediatamente a tu casa, no andar dando vueltas, ir a recoger a los niños o cualquier cosa, o
0: que te ya... encuentres por ahí algún amigo y le digas, ¡hey qué onda! y se pone a platicar de la infancia y mientras la carne en la cajuela del carro.
1: Así es, se si asolea, si llega a ciertas temperaturas en donde los microorganismos se van multiplicando. ¿Los quién? Llegar a tu refrigerador y congelador directamente para que empiece la conservación de la carne.
0: Por supuesto, claro.
1: Es muy importante también cuidar en este aspecto, ya que la congelación no elimina las bacterias ni los microorganismos. Simplemente los, como dicen, los congela, pero ahí se mantiene. Lo único que les elimina es la alta temperatura arriba de los 100 grados centígrados para bacterias como el Escherichia coli para poder eliminar completamente esta bacteria y tener un buen consumo de los alimentos. Armar porciones de bolsa Ziploc de acuerdo al número de miembros de tu casa para mantener bajo congelación y no estar congelando o descongelando la carne ya que cada vez que se pone en contacto la temperatura ambiente es un momento de riesgo de contaminarse y así la carne va perdiendo calidad con estos procesos repetidos. Tampoco utilizar el chorro de agua para descongelar, lo correcto claro, es claro, pasar claro. del congelador a, al refrigerador una noche anterior, tapando bien hermético para evitar la contaminación dentro del refri y que no se adquieran olores.
0: ¿Y enfermedades? En
1: el mundo ideal, en diferentes empresas grandes como Kowi o su carne, el control de calidad es absolutamente estricto y requieren certificados como es el TIF para el, la exportación e importación de productos aquí en México. Los trabajadores usan, por ejemplo, pelo corto, no tener barba, cubrebocas y gorro, ropa limpia. Existe un área exclusivamente para lavado de manos, lavado de botas y el sistema adhesivo de piso, antihumedad y fragmentos contaminantes. En las instalaciones se realiza un lavado exhaustivo antes y después del proceso, tanto en paredes, superficies de trabajo, utensilios y pisos. Incluso también los cuchillos se colocan en portacuchillos con desinfectante que los mantiene libres de patógenos. El ambiente del área de trabajo debe estar absolutamente refrigerado y con los estándares indicados. Se realizan tomas de muestras periódicas y constantes en las superficies e instrumentales para cultivo microbiológico, para detectar cualquier posible contaminación.
0: Fíjate que curiosamente existe cierta similitud en cuanto al ritual al ritual que utilizan estas empresas a lo que nosotros utilizamos en el en el ambiente quirúrgico, en el ambiente quirúrgico existe un área negra donde andamos con ropa normal, un área gris donde ya traemos un uniforme, un uniforme quirúrgico y un área blanca donde ya pasamos, usamos eh, gorro, cubreboca, cubre zapatos y todo es para evitar la contaminación. Del exterior hacia el interior de quirófano y obviamente para evitar una contaminación en el área quirúrgica del paciente a tratar. Es grato saber que ciertas compañías grandes y serias se han puesto las pilas en esas cuestiones para tratar de ofrecer productos con un estándar de calidad que nos aporte seguridad. De que nuestra carne esté empaquetada adecuadamente y de que el, el producto venga absolutamente limpio. Porque, vamos a poner un ejemplo hipotético, yo compro un filete, un ribeye de una pulgada, una pulgada y media y la quiero a término medio. ¿Qué temperatura sería más o menos como los
1: 60, 60 grados centígrados básicamente y tu bacterias se eliminaría hasta los 70 grados Hay que asegurarnos que no tenga bacterias Por medio de los certificados que contienen los empaquetados Y de esta manera uno puede consumir la carne En el término que uno desee o más le gusta
0: Sin temor y... Con
1: total seguridad
0: Exacto, exactamente
1: De esta manera ya estamos un poco más informados De los detalles a tomar en cuenta Cuando vayamos a consumir algún producto No,
0: y no, no, y qué importante Fíjate porque... Eh, uno va a cualquier lugar, a cualquier carnicería, no te andas preocupando, tú vas y compras el pedazo y no escuchas las vocecitas de esas criaturillas pequeñas que están ahí presentes pero que no las vemos, entonces es bien importante... Tomar en cuenta estos estos consejos que nos dio mi amigo Víctor, eh, una disculpa a los que nos escuchan, se escucha un poco de diferencia entre la calidad de audio entre él y yo, pero es que lo hicimos por vía Skype, entonces el micrófono de él pues fue el de su smartphone. Bueno, muchas gracias Víctor por acompañarnos en este capítulo, en otra ocasión te invitaré con más antelación y te daré el tema del que vamos a tratar o oh, no sé, quizás eh, nos juntamos y cocinamos algo, algo desarrollamos una receta, algo que tenga que ver con carne, porque somos los hijos de la tiznada
1: Pues muchísimas gracias por la invitación Vladimir y estamos pendientes ya la próxima con un poco más de tiempo y para poderle dar gusto a toda la gente Bueno y
0: recordarles que los contenidos de este programa Los pueden descargar en cualquiera de las plataformas de podcasting Ya sea en iTunes, en iBox, en Spreaker Y de igual manera, si te gustan los contenidos, danos un me gusta Si no te gustan, un no me gusta Tienes un área para dar comentarios Estaremos leyendo y contestando todos los comentarios que nos mandes este contenido lo vamos a escribir En un post en el blog Hijos de la Tiznada Que espero te guste y lo compartas Allí tendremos aparte De este tipo de, de información Algunas recetas Algunos videos, tips De lo que se nos vaya ocurriendo Nos vemos Víctor
1: Muy buenas noches y gracias, nos vemos pronto
0: Hasta luego